0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer-Club. Erstmal ein herzliches Willkommen an unsere Besucher hier auf der Internationalen Frankfurter Buchmesse. Aber auch natürlich ein herzliches Willkommen an alle, die sich auf unserem Livestream zugeschaltet haben. Ja, das ist im Grunde die erste Live-Ausgabe des TDKast. dem Podcast des Deutschen Designer-Club DDC. Und gleich zu Beginn erstmal ein dickes Dankeschön an die Geschäftsstelle Kreativwirtschaft des Landes Hessen, welche das heutige Gespräch im Rahmen des Festivals Arts Plus angeregt und auch möglich gemacht hat. Bevor ich Ihnen unsere heutige Gesprächspartnerin vorstelle, kurz ein paar Worte zu diesem inzwischen durchaus über die Grenzen der Republik bekannten Design-Podcast, der seinen Ursprung in einer Projektidee hatte, die in Pandemiezeiten geboren wurde. Wie könnte es anders sein? Die Frage war nämlich, können wir in diesen gerade auch für kreative, schwierigen Zeiten noch Designwettbewerbe ausrufen, die nicht nur mit hohen Kosten für die GestalterInnen verbunden sind, sondern die Design und Architektur oft auch nur von ihrer glitzernden Oberfläche darstellen. Und daraus entstand das Projekt Was ist gut? Ein neuer, fast experimenteller Gestaltungswettbewerb für weltverbesserndes Design, der im gerade vergangenen Monat September mit der Wahl und Ehrung der Gewinner abgeschlossen wurde. Die Fragen, die wir gestellt haben, waren, wie entwerfen wir sinnvolle Dinge, wie gestalten wir zukunftsfähige Lebenswelten, wie ermöglichen wir soziale Beziehung. Und das waren die Fragen, die in alle GestalterInnen und Gestaltungsinteressierte gerichtet waren. Und an dieser Stelle dachten wir, es wäre gut, wenn wir rund um diese Fragen einen Podcast produzieren, der uns etwas aus der Designerblase herausbringt, der eindeutig politisch ist und den Finger in die Wunden der Transformation unserer gesamten Produkt- und Kommunikationskultur legt und der damit wissen zu den Themen, transportiert die kreative Gestaltung heute zu einem entscheidenden Einflussfaktor machen, wenn es um die unabdingbar notwendigen Veränderungen unserer planetaren Realität geht. Inzwischen, nach genau einem Jahr und drei Monaten mit insgesamt heute 62 jeweils wöchentlich erschienenen Folgen, blicken wir auf sehr, sehr viele interessante Gesprächspartner zurück und auf einen stetig wachsenden Hörerkreis, der den DDKs zu einem der meistgehörten Design-Podcasts hierzulande und darüber hinaus gemacht hat. Und heute kommt nun ein ganz besonderer Gast hinzu. Begrüßen Sie mit uns sehr herzlich, Frau Karin Schmidt-Friedrichs. Hallo. Sie leitet gemeinsam mit ihrem Ehemann den führenden Grafikverlag im deutschsprachigen Raum, den Verlag Hermann Schmidt. Karin wie auch Bertram Schmidt-Friedrich sind beide sozusagen Bestandteil der Szene mit und für die sie die Bücher machen. Sie kennen die Themen und verstehen den Verlag als eine Art Heimat für DesignerInnen mit ausgeprägten Qualitätsanspruch. Jährlich erscheinen dort etwa 20 bis 25 Titel zu Typografie, Grafikdesign und Kreativität, die regelmäßig ausgezeichnet und in Lizenzausgaben weltweit verbreitet werden. Karin Schmidt-Friedrichs war bis 2016 Vorstandsvorsitzende der Stiftung Buchkunst und ist seit 2018 Mitglied der Deutschen Literaturkonferenz sowie im Sprecherrat des Deutschen Kulturrates. 2019 wurde sie zur Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels gewählt. Ihr starkes Engagement und ihr verlegerisches Können macht sie zu einer starken Stimme, vor allem wenn es um unsere Buchkultur geht. Mein Kollege Georg Christoph Bertsch spricht mit ihr jetzt über das Machen von Büchern, die Liebe zu Büchern und das Geschäft mit Büchern. Also über so ziemlich alles, was man über Bücher sagen kann. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören Ihnen hier auf der Internationalen Frankfurter Buchmesse und euch allen daheim, die ihr unseren Instagram-Stream eingeschaltet habt. Dankeschön.
1: Ja, wunderbar. Vielen Dank, Rainer. Das war eine hervorragende Anmoderation und ich war, bin schwer beeindruckt von dem, was wir erreicht haben. Ich wusste das gar nicht alles. Aber wir haben hier einen wunderbaren Gast heute, Karin Schmid-Friedrichs. Und ich fange direkt mal an mit einer Frage betreffend dem Design. Und zwar Ihr Verlag hat, wenn ich das so sagen darf, eine überragende Visualität. Oder darf ich das überhaupt so sagen?
2: Sie dürfen erst mal alles sagen. Ich bin etwas am Erröten.
1: Ja gut, dann mache ich gleich mal weiter. Wie kommt es dazu? Also wie kommt diese Visualität zustande? Sie waren vor Ihrem Architekturstudium ja eine kurze Zeit in einem Fotoatelier tätig. Was genau ist da passiert und welche Rolle spielt diese kurze, aber sehr intensive Schulung Ihres Auges für Ihre Arbeit?
2: Ja, ich, war, ich wollte ursprünglich, da haben Sie total recht, ich wollte ursprünglich Fotografin werden. Und ich habe sehr, sehr begeistert und sehr engagiert fotografiert. Und wenn ich im Nachhinein ehrlich bin, ähm, oder auch damals ehrlich mit mir war, ist passiert, dass ich meine Grenzen aufgezeigt bekommen habe. Und das finde ich eine sehr wichtige Erfahrung. Keine sehr tolle und keine sehr beglückende in der Phase, aber eine wichtige ich habe nämlich von FC Gundlach wirklich von mir bewundert, bis zum geht nicht mehr, ja. gelernt, dass ich zumindest damals mit 18, 19 mir nicht zugetraut habe, mich rein auf meinen Blick zu verlassen. Ich habe unglaublich ehrgeizig bei ihm gearbeitet, war wirklich ähm, quasi Tag und Nacht dabei. Ja. Und trotzdem habe ich mich danach entschieden ich glaube, ganz so toll bin ich nicht. Und wenn, ich, wenn, wenn wir jetzt hier sitzen, das fällt mir im Moment ein, ist es vielleicht die Demut, die mich auch zur Verlegerin gemacht hat, weil toll sind die AutorInnen. Also verlegen heißt, auch sich zurücknehmen und beurteilen können, ja, auch sehen können, Qualität sehen, aber ich trete ja nie in Konkurrenz mit meinen, mit den Kreativen, die die Bücher machen, sondern vielleicht bin ich genau darin gut, nicht selbst auf der Bühne zu stehen, nicht selbst das zu machen, sondern es zu ermöglichen. Und das brauchen wir ja gesellschaftlich genauso und das ist auch nicht weniger wert. Aber mit 18, 19 habe ich dafür eine tiefe Krise gebraucht. Oh Gott, ich kann das nicht so gut. Heute sage ich, dafür kann ich was anderes und ich kann, glaube ich, Kreative groß sein lassen und groß werden lassen.
1: Vielleicht ist das auch eine Fähigkeit. Dieser, der Berufseinstieg von jungen Gestalterinnen ist für uns ja auch ein zentrales Thema im Deutschen Designer-Club. Wir haben ja auch äh, da eine Aktivität für entfaltet. Learn and Burn heißt das. Also da geht es wirklich darum, jungen Gestalterinnen den Weg in den Beruf auch zu erleichtern. Aber jetzt zurück zu Ihrem Verlag. Also der Verlag, der Hermann-Schmidt-Verlag Mainz, der ist ja unter DesignerInnen fast kultisch verehrt. Ähm, Wie das das zusammenhängt, werden wir gleich auch noch mal weiter vertiefen. Aber wie kann solch ein Verlag überhaupt existieren?
2: Ähm, unser Bankberater und unser Steuerberater würden sagen, unter den ähm, Bedingungen der Selbstausbeutung. Mhm. Ähm, mein Mann und ich ähm, nennen das Buchbegeisterung. Ähm, beides stimmt. Also... Das Ziel des Verlages war nie und wird nie sein und es wäre sofort auch nicht mehr dieser Verlag, ähm, wenn es Gewinnmaximierung wäre, sondern ähm, letztlich, mein Mann hat eine mittelständische Druckerei übernommen von seinem Vater und <lacht> hat als unter zwei Aspekten in dieser Druckerei angefangen, Bücher zu machen. Der eine Aspekt war Training on the Job. Er wollte, dass seine Mitarbeiter, und in dem Fall sage ich es männlich, weil im Drucksaal waren es, damals nur Männer, dass die höchste Qualität lernen. Also hat er den mhm. Aufgaben gegeben, die als unmöglich galten. Und das, der zweite Aspekt war Außendienst für die Druckerei. Er hat Dinge produziert, die für unmöglich gehalten wurden, um Menschen die Aufträge vergeben, zu zeigen, hey, wir können das. Und ich habe immer nur, damals war ich noch Architektin, und habe immer nur gesehen, der brennt nie so, wie wenn er das tut.
1: Mhm.
2: Und irgendwann habe ich mal am Abendessenstisch gesagt, sag mal, wenn du davon mehr machen würdest, und ich war damals nicht sehr zufrieden in der Architektur, zwei kleine Kinder und Frau, die Zeiten waren noch nicht so, dass das so kompatibel mit einem ja. Männerberuf war, wenn ich die verkaufen würde, diese Bücher, wäre das ein Verlag. Das war gnadenlos naiv, es ist, braucht mhm. viel mehr für einen Verlag, aber das ist ein bisschen noch in der DNA, wenn immer wir merken, hier könnte man noch ein tolleres Material, eine irgendwie, das ginge doch auch noch mit einem Blattschnitt. man könnte doch auch noch dies und das machen, dann fasziniert uns das so, dass wir nicht ins Unvernünftige, unwirtschaftlich, aber also dann, wir würden nie sagen, das sparen wir lieber und dann rentiert sich das doch mehr, sondern dann sind wir Voll in der Begeisterung mit den Kundinnen und Kunden und sagen, boah, das schenken wir uns jetzt noch.
1: okay Also bei Ihrer Arbeit fällt ja auf, dass Sie größten Wert auf das Lektorat legen, was man also von jedem guten Verlag natürlich erwarten muss, aber eben auch auf die Gestaltung einen gleich großen Wert. Das haben wir eben ganz kurz schon berührt mit dem Thema der Visualität und auf die Produktion, die Sie gerade angesprochen haben. Jetzt noch mal einen bisschen genaueren Blick in die Produktion sie haben gesagt sie experimentieren mit materialien sie gucken vielleicht noch ein besseres Material noch eine bessere Kaschierung noch eine bessere Bindung äh, noch bessere Klebstoffe auch nachhaltigere Klebstoffe und so weiter und so fort was ist denn die arbeit mit der Produktion? ich denke das ist eines der am meisten vernachlässigten Themen innerhalb der Buchbranche was genau machen sie in der Produktion anders also
2: zum einen ähm, leisten wir uns aus fester Überzeugung, dass wir, ich muss das jetzt leider zugeben, fast alle Titel, es gibt Ausnahmen wie bei wahrscheinlich allem, was man sich im Leben vornimmt, wir produzieren fast alles in Deutschland mit sehr, sehr guten und auch langfristigen Partnerschaften. Die Druckerei, die ich eben erwähnt habe, gibt es seit 2013 nicht mehr, die ist dem Druckereistaben zum Opfer gefallen, ist ja. ein anderes Thema. Ja. Aber also Bertram, mein Mann, ist dann aber auch konkret mit vor Ort. Es mhm. gibt kein Papier, auf dem wir nicht die Farben auch andrucken und okay. nochmal schauen, steht diese Farbe wirklich und dann wird nochmal was geändert. Er ist immer, zumindest bei den ersten Bogen, mit vor Ort. Und da er halt einfach 30 Jahre eine Druckerei geleitet hat, mhm. wird er natürlich auch anders von den Produktionspartnern ernst genommen. Das ist... Ja, das ist wie alles andere im Leben auch. Das ist Expertentum und Neugier. Es gibt ja Experten, die verlassen sich dann darauf, das habe ich jetzt gelernt, das geht so, zack, fertig. Und es gibt Experten, die sagen, Moment mal, ich will mit jedem Buch auch noch was lernen. Also das heißt, wenn immer die Idee ist, könnte das nicht auch so gehen oder könnte man nicht auch das und das machen. Wir haben jetzt ein paar Bücher in zwei Sonderfarben auf zwei Farbmaschinen gedruckt und dann müssen Sie halt unvorstellbar passgenau drucken, damit aus diesen zwei Sonderfarben gemeinsam eine dritte Farbe wird, nämlich dann oft die Schriftfarbe und da darf aber auch wirklich kein hundertstel Millimeter auseinander rutschen, sonst haben sie ein fürchterliches Augenflimmern und dazu brauchen sie ich glaube das Wichtigste ist Vertrauen Verlässlichkeit und Teamworkfähigkeit. Denn mhm. Dann steht er mit an der Druckmaschine, aber nach, nach den ersten zwei Bogen fährt er ja auch wieder, muss ja auch noch was anderes machen. Und mhm. dann haben wir einfach auch Partner, die sich dafür alle Beine ausreißen.
1: Okay. <lacht> Sie betreiben ja, das kann man glaube ich sagen, Design als Teil des Geschäftsmodells. Ähm, da ist die Frage wiederum, Sie hatten vorhin gesagt, dass Ihr Steuerberater äh, sagt, es ist Selbstausbeutung, aber es ist dann dennoch ein Geschäft. Also was ist eigentlich das Geschäft oder vielleicht noch, noch tiefer gehend gefragt, auch gerade hier auf der Buchmesse, was ist überhaupt ein Verlag?
2: Also ähm unser gemeinsamer Freund Joachim Unselt hat uns beiden ja mal erklärt, Verlegen kommt von Vorlegen. Das heißt, man finanziert ein Projekt vor und dann hofft man, dass man das durch Verkäufe wieder reinkriegt. Das ist die ökonomische Betrachtung. Ich finde, Verlegen ist sehr viel mehr. Verlegen ist für mich das Finden von Rohdiamanten, sprich IdeeninhaberInnen, die vielleicht noch gar nicht ganz genau wissen, wo das alles zum Glitzern kommt. Und dann das massive Schleifen dieses Rohdiamanten zu einem echten Buchbrillanten. Das ist zumindest das, was ich mir vorgenommen habe zu machen. Das ist keine Latte, die man so ganz leicht nimmt. Aber würde ich mir etwas übers Bett hängen, dann wäre es das. Das ist dein Job.
1: Okay, also Verlegen ist Brillanten Schleifen. Sehr finden schönes Bild. Finden
2: ja. und Schleifen. Also ja, und man schleifen. muss sie ja auch finden, ja, finden denn die, ja. die kommen einem ja nicht irgendwie ins Büro gespült, sondern also dieses Scouten von Talenten, finde ich, ist ein ganz wesentlicher Bestandteil. Ja. Und das reine Beschränken, also das Ökonomische muss stimmen, völlig mhm. klar. Wenn das nicht stimmt, gibt es sie auf Dauer nicht mehr. Klar. Und wir sind jetzt das 30. Mal auf der Buchmesse, sprich, es gibt uns seit 29 Jahren. Mhm. Ähm, das spricht ja auch dafür, dass, dass es irgendwie wirtschaftlich zumindest funktioniert. Ähm, aber ich, also ich glaube, dass die wenigsten VerlegerInnen rein ökonomisch getrieben sind. Die haben alle noch irgendwie so ein anderes Ding am Laufen. Und bei, bei uns ist es eben dieses für die Kreativen etwas entdecken, was ihren Alltag leichter, erfolgreicher, schöner, vielleicht auch fröhlicher, also irgendwie im weitesten Sinne besser macht, dass es, das ist das, wofür ich morgens aufstehe und abends spät ins Bett gehe.
1: <lacht> Sie haben ja gerade geschildert, also diese Aufteilung der, der Tätigkeitsfelder mit Ihrem Mann, also Ihr Mann eher die Produktion, auch mit dieser Druckereierfahrung. Das ist natürlich die Frage, was ist Ihr Teil, der ganz offensichtlich und auch sichtbar sehr groß ist, ähm, welche Bereiche bearbeiten Sie oder noch konkreter, was machen Sie, wenn Sie morgen früh ins Büro gehen, also nach der Buchmesse, was machen Sie dann bei Ihrer Arbeit? Also
2: ganz, ganz bildlich gesprochen, ähm, Bertram ist dafür zuständig, dass die Bücher ins Lager reinkommen, ich bin dafür zuständig, dass sie da wieder rauskommen. Okay. Ähm, eigentlich war mal die Aufteilung, dass ich wirklich Marketing, Vertrieb, PR, also alles, was nach draußen gerichtet mhm. ist, mache. Dann kam wie so vieles im Leben eher per Zufall, ähm, haben wir verstanden, dass die Kreativwelt nicht wie in den ersten Jahren nur Tipps zur Typografie mhm. und How-to und so braucht, sondern dass, dass das kreative Leben durchaus auch die weichen Themen betrifft. Mhm. Und ehrlich gesagt hatte das auch mit dem Ende dieser Druckerei zu tun, weil Bertram da eben voll am Kämpfen war und ich merkte, wir müssen aber Bücher machen und ich werde nie ein Typografiebuch lektorieren. Das wäre einfach den Bock zum Gärtner machen. Und ich habe dann damals Frank Berzbach, Kreativität aushalten, die Kunst ein kreatives Leben zu führen, also diese eher meta themen in das Verlagsprogramm gebracht, mhm. Mir war damals gar nicht so bewusst, dass ich aus der Not die Tugend mache, aber das war das Einzige, was ich wahrscheinlich besser kann als Bertram. Und seitdem lektoriere ich gleichberechtigt mit, über all da, wo es weniger um Typografie und um Machen und um Know-how geht, sondern mehr um dieses wie, ich bin Kreative, Kreativer und muss mit meinen Ideen und von meinen Ideen leben, was ja auch ein nicht ganz einfaches Geschäftsmodell ist. Was brauche ich davon, dafür an Ressourcen jenseits des handwerklichen Könnens? Da bin ich auch im Lektorat inzwischen gleichberechtigt und volltätig. Ansonsten ist es immer noch so, dass alle Newsletter, alle, ähm, alle PR-Veranstaltungen, ganz viel Veranstaltungsmanagement, der Vertrieb, das ist mein Part und das läuft über meinen Schreibtisch. Also mit sagen, einem tollen Team. Also das ja, mache ich nicht alleine. Da kommen
1: wir gleich auch nochmal zu. Also sie sagen ja, dass die Autoren sind sozusagen die Rohdiamanten, die Sie finden, die Sie dann zum Brillanten schleifen. Ihr Mann schafft die Bücher ins Lager rein, sie schafft sie da raus. Aber das Ganze dreht sich ja um Themen. Also wie, welche Themen suchen Sie oder wie kommen Sie zu den Themen und ähm, die Rohdiamanten, die Sie suchen, suchen Sie ja schon mit einer bestimmten Brille.
2: Klar. Ähm, Sie haben ganz am Anfang gesagt, dass dass wir so, ich weiß es jetzt nicht mehr wörtlich, dass wir part of the community sind. Ja. Also wir, wir leben in dieser Designbranche, wir sind Bestandteil davon. Ganz viele unserer Freunde und Freundinnen sind GestalterInnen ähm, und wir sind das, was es auf dieser Buchmesse gar nicht so oft gibt, ein Zielgruppenverlag, wenn man das im Marketing-Sprech sagt. Und wir sind Bestandteil dieser Zielgruppe. Das heißt, wir bekommen ein bisschen mit, wo drückt der Schuh, wo entwickelt sich das hin, was passiert da, was mhm. bewegt die Kreativen, was bedrückt sie vielleicht auch, wo sind die Herausforderungen. Und aus diesem, aus dieser Welt versuchen wir, Themen zu finden, die, die unterstützen. Was könnte helfen? Also, ich jetzt, sage jetzt mal, wenn ich davon ein ja, ganz, okay, ganz ja. konkretes Beispiel.
1: Ja. Ähm,
2: wir haben vor, vor einigen Jahren zeigte mir ein Professor in Essen eine damals noch Diplomarbeit aus Schwäbisch Gmünd. Und da hatten zwei, Studi also zwei Absolventen mhm. ähm, generative Gestaltung. Mhm. Ähm, Programmiert ihr deine eigenen Designwerkzeuge mhm. gemacht? Und ich... Ich gebe zu, ich konnte das nur bedingt nachvollziehen, also mhm. der Professor erklärte mir, was daran toll ist und ich, ich wusste, bah, das ist super, das ist ja irre. Das heißt, du delegierst, wenn du diese Designwerkzeuge programmierst, delegierst du einen Teil deines, deiner handwerklichen Arbeit an die Programme, die du selbst geschrieben hast. Das wäre doch toll. Mhm. Und das hat mich die gesamte Rückfahrt lang nicht losgelassen und ich habe dann gesagt, mach mich mal mit diesen beiden Absolventen bekannt und daraus wurde Generative Gestaltung, ein Buch, was wir erfolgreich in mehreren Auflagen und Ausgaben und international verlegt haben und der Benedikt Groß, einer von, den, von dem Autorenquartett damals, kam dann irgendwann und sagte, du, die Welt hat sich noch mal weiter gedreht. Eigentlich gestalten wir Kreativen heute gar nicht mehr nur Produkte wie mhm. Bücher, Websites und so weiter, mhm. sondern wir müssen doch eigentlich den gesellschaftlichen Wandel gestalten. Ja. Wir gestalten, also gestalten ist doch ein ganz viel weitergehender Begriff. Mhm. Und jetzt sitze ich gerade mit Eileen Meindier und Benedikt Groß an einem Buch, was im Frühjahr erscheint, das heißt Zukunft mhm. gestalten. Also den Namen hat es schon. Ähm, und das ist im Prinzip ein Werkzeugkoffer, mhm. der Kreative befähigt den Wandel zu moderieren und mitzugestalten. Das hat überhaupt nichts mehr mit Produkt zu tun. Also der Output wird dann vielleicht eine Bürgerinitiative mhm. oder was auch immer, weiß man nicht. Also in dem Moment, wo man da reingeht, weiß man gar nicht, was, was ist das Ergebnis. Ja. Und das ist für mich ein, also eine Bereicherung meines mhm. Lebens. Ich habe da die, die intensivste Fortbildung gerade gebucht okay. und mache daraus mit den beiden ein Buch,
1: mhm.
2: so also es sind zum Teil auch Zufälle, aber es ist immer bezogen, fokussiert auf das, was nützt diesen, dieser Kreativbranche im Weiterentwickeln.
1: Mhm. Nun ist gerade so ein Buch wie Generative Gestaltung ja ein Buch, das sich um digitale Themen dreht, aber es ist dennoch ja ein analoges Buch. Wieso? Lieben die Gestalter gerade bei, auch bei so digitalen Themen dann das analoge Buch? Das ist ja eine Frage, die ist durchaus berechtigt, glaube ich. Weil man würde ja eher ein E-Book erwarten oder eine Website oder ein ähm, äh, PDF. Oder, ja, wieso? Wie, wie, wie erklären Sie sich das?
2: Also vor, vor so 10, 15 Jahren hat, hat mir das ernsthaft Sorgen gemacht. Da mhm. dachte ich, wird das überhaupt noch... Also werden die weiter Bücher wollen? Mhm. Ähm, heute ist die Erfahrung... Es gibt kaum ein so ähm, abgeschlossenes, klares, didaktisch einfaches und erprobtes Produkt wie das Buch. Also es fängt halt einfach vorne an und hört hinten auf. Und das ist auch eine echte Aufgabe. Also das, diese Führung heißt ja auch für AutorInnen und für uns Verleger, das ist eine Herausforderung, das muss ja auch die Guidance, die Führung bieten, aber dann können sie sich einem gut gemachten und gut gedachten Buch ja total anvertrauen. Sie müssen nicht hin und her surfen, sie müssen nicht mal hier klicken, mal da, sie dürfen sich eigentlich da rein fallen lassen. Alles andere hat, haben die AutorInnen, die LektorInnen, die Verleger gemacht und das sollen die bitteschön auch machen und ich glaube, dass wir neben diesem Ping-Ping-Ping-Ping-Ping vom Digitalen dieses Lineare als Menschen wirklich auch zu schätzen wissen. Und dieses Buch führt sie, dieses Buch begleitet sie. Dieses Buch ist im Idealfall so aufgebaut, dass es auch nochmal Hin- und Zurück-Verweise gibt, aber sie nicht völlig verwirrt dabei. Mhm. Und wenn es dann ganz ideal ist und daran arbeiten wir, liegt es auch noch schön in der Hand, es schön anzufassen und schön anzusehen und wird zu einem Freund, zu einem Vertrauten. Das ist zumindest das, was ich so empfinde und das ist witzigerweise auch das, was, wenn ich Büchertische aufbaue, kommen da oft Menschen vorher schon und dann erzählt Person 1, Person 2, du, das und das und darum habe ich dies und das. Da musst du unbedingt reinschauen und ich denke mir, ich kann jetzt eigentlich gehen, den Rest machen die Kreativen unter sich aus. Aber das scheinen Menschen zu spüren, diese Arbeit, die wir da reinstecken, über die wir ja normalerweise, wenn ich nicht gefragt werde, hm. gar nicht reden.
1: Ja, da kriege ich als Bibliophiler richtig gegen Gänsehaut. weil Ich habe in meiner <lacht> Privatbibliothek allein, keine Ahnung, 5000 Bücher. Also mir ist sehr, sehr bewusst, was das für ein Material ist und was diese physische Auseinandersetzung oder auch die, die Liebe, das, das Berühren eines Buches, was das mit sich bringen kann. Aber ein ganz entscheidendes Material ist, ist ja das Trägermaterial, das Papier. Also wie, nach welchen Kriterien wählen Sie denn themenbezogen, Papiere aus, weil sie verwenden ja nicht immer dasselbe Papier.
2: Also wir, wir leisten uns das tatsächlich, das tun sehr wenige Verlage, für jedes Projekt ein eigenes, also das unserer Meinung nach passende Papier auszusuchen, mhm. ökonomisch wieder fragwürdig, aber ähm, ansonsten eben richtig. Das beginnt damit, dass wir uns fragen... Ist das, eher Natur, also ist das Thema eher auf Naturpapier oder eher auf gestrichenem Papier richtig aufgehoben? Also ist es glossy, ist es matt, ist es dick, ist es dünn? Blättert sich, Wir bauen auch also wir lassen Dummies machen, also vorab leere Exemplare, um zu gucken, ist das Blätterverhalten. Also soll das ein, ein eher bewusstes, langsames Blättern sein oder darf das auch mal so weich flupsen. Ich weiß nicht, das ist mhm. kein deutsches Wort, aber das verstehen wir. Ähm, wir fühlen Papiere immer auch mit den mhm. Autorinnen und Gestalterinnen zusammen. Ähm, wir machen Andrucke und schauen, steht die Farbigkeit des Projekts auf diesem Papier? Ist es eher, fühlt sich das eher ganz mhm. hochweiß an oder fühlt sich das eher so ein bisschen gelblich an? Ist es vielleicht sogar so überweiß? Also es gibt mhm. diese Papiere, die fast so ein bisschen bläulich leuchten. Mhm. Ähm, da ist viel Assoziation und Intuiz Intuition mhm. dabei. Also Sie haben mich eben dabei ertappt, dass ich da, wir erfinden da auch Worte. Mhm. Also da kommt von mir dann so, nee, ich hätte das eher so ein bisschen fluppiger und Gott sei Dank versteht mein Mann das. Neue HerstellungsvolontärInnen gucken dann immer so ein bisschen, was, wie redet die denn? Also wir haben eine riesige Materialsammlung, gehen auch auf Nicht-Printmessen, um Materialien zu fühlen, zu spüren, zu sehen und probieren. Und ich glaube, das, das wichtige Wort ist Stimmigkeit. Irgendwann hat man das Gefühl, ja, das ist es. Das ist jetzt so, so sollte das sein. Mhm. Hoffentlich haben das dann die anderen auch. Das weiß man ja nicht. Ja, Aber also. man, das ist dann halt der Rest ist dann auch einfach Imagination. Das hoffe ich jetzt. Das kommt auch rüber. Ja, ich hatte
1: ja schon eingangs gesagt, dass der Verlag unter Designer*innen kultisch verehrt wird. <lacht> Aber ich glaube, dass der entscheidende Punkt dabei. Das ist im Grunde auch das zentrale Thema. Sie gestalten ja oder produzieren Werkzeuge für Designer*innen und ähm, sie machen im Grunde auch so eine Art analog-digitale Werkbank. Ja. Liege ich da richtig? Absolut.
2: Ich würde auch, ich hätte jetzt Werkstatt, Manufaktur oder wie genannt. Mhm. Und das ist auch das Schöne. Also wenn Sie mich eben gefragt haben, was mache ich dann, wenn ich irgendwie Montag ins Büro komme? Ja. Oder was machen wir, wenn wir Montag ins Büro kommen? Das ist nie ganz klar. Also es ist jeden Tag was anderes. Aber es hat immer etwas mit mit Werkstatt zu tun. Und es ist immer eine Innovationswerkstatt. Also es passiert nie montags immer das Gleiche. Wir haben auch wir haben auch nie Montagsmeetings. Also wir wir trommeln spontan die MitarbeiterInnen zusammen und dann kommt ein Papiervertreter und der hat irgendwie was Neues und Bertram sagt, wow, guck mal, ich habe hier irgendwie und dann haben wir irgendein Material, aber wir haben leider gar kein Projekt dafür und dann kommt es in so ein Regal und dann wissen wir ganz genau, irgendwann kommt diesem Material noch das richtige Projekt über den Weg gelaufen. Mal gucken, wann. Das motiviert auch. Also wenn der Wecker morgens klingelt und man ja nicht immer hellwach ist, ist es schon netter, in so eine Werkstatt zu gehen, als in so eine Routine-Hamsterrad.
1: Jetzt kommen wir zum Thema Nachhaltigkeit. Ich meine, Papier wird ja in vielen Branchen schon gegenüber allen anderen Materialien als prinzipiell nachhaltig betrachtet. Aber äh, innerhalb der Branche, in der Sie tätig sind, äh, in der Papier sozusagen die Grundlage ist, äh, muss man natürlich auch fragen, also was, bedeutet nachhaltig, was bedeutet der Begriff auch, nicht nur jetzt ähm, ökologisch, sondern auch äh, qualitativ, sozial, von wegen der Altbarkeit. Oder bedeutet Ihnen der Begriff überhaupt irgendwas?
2: Er bedeutet uns sehr, sehr viel. Und er bedeutet uns tatsächlich etwas über den rein ökologischen Aspekt hinaus, den ich damit nicht kleinreden mhm. will. Also der, der ökologische Prozess ist super wichtig. Wir haben jetzt endlich mal das erste Buch Cradle to Cradle produziert. Aber das, was, was uns in... Also von der Themenauswahl bis zum fertigen Buch darüber hinaus beschäftigt ist, ist es relevant? Ist es für mehr als eine Saison? Ist es vielleicht sogar ein Buch, was man, wenn man 7, 17, 70 andere Bücher aussortiert, vielleicht nicht aussortiert? Ja. Ähm, eine Freundin von mir hat mir neulich erzählt, ich habe so und so viel Platz im Bücherregal und deshalb schmeiße ich oder gebe ich ab und zu mal was weg. Mm. Und seltsamerweise, da, der Anteil deiner Bücher wird immer mehr. <lacht> und da habe ich fast geheult vor Glück, das weil klasse, ja. so rum hätte ich das nie formuliert. Das ja. ist ein Anspruch, den darf man nicht haben. Aber ja. das wäre doch Nachhaltigkeit, wenn, wenn wir nicht, also bezogen auf Kleidung eben nicht jeden Monat neues T-Shirt, was ein Quatsch, sondern einfach sagt, das ist jetzt so mein Look und solange das hält, trage ich das. Und so ähnlich könnte das ja bei Büchern sein, dass sie einen wirklich begleiten. Deshalb werden sie auch nie Latest Trends finden, sie werden nicht ja. irgendwie die Jagd nach dem neuesten, coolsten, hipsten irgendwas finden. Mhm. Dazu arbeiten wir auch viel zu lange an den Büchern, mhm. also es wäre ja schon immer alles out, bis unser Buch, Buch käme und das ist tatsächlich wir haben dafür noch kein deutsches Wort gefunden aber bei uns in den internen Filtern heißt das als Arbeitstitel immer noch lasting also so hm. und seltsamerweise seit wir das ganz hoch uns in den internen Werten gehängt haben gehen die Bücher in mehr Auflagen hm. also wir haben nicht das gemacht um mehr Auflagen zu machen sondern wir haben einfach gedacht das ist doch bescheuert so so hipness Bücher zu hm. machen und dem nachzustreben hm. und also wir wissen ja, wann wir das so immer nach weiter nach oben gerankt haben hm. und Sie können in den Statistiken zurücksehen, seitdem hm. gibt es mehr Auflagen pro Buch.
1: Aber dieses, dieses War nicht geplant. Dieses Lasting, also in der Möbel, im Möbeldesign gibt es den Begriff Enkelfake. Ja. Das wäre etwas, was man vererben möchte. Also das wäre im Grunde auch so, das ganze Regal wird ausgemistet, aber dieses eine Buch von Ihnen bleibt übrig und das wird vererbt. Das wäre dann sozusagen die Traumpole Traum Position.
2: Ja, also ich, ich habe immer das Gefühl, ähm, ja, dass, dass wir, wir haben das zu liefern und nicht zu erwarten, was die Leserinnen und Leser tun. Also für mich ist das mehr so eine Selbstverpflichtung, ähm, nimm die LeserInnen so ernst, dass sie das auch ernst nehmen können. Was sie dann machen da lasse ich mich überraschen und da bin ich echt sehr demütig und dankbar. Und wenn das überhaupt mehr jahresfähig ist, bin ich schon froh. Das Enkelfähig würde ich mir jetzt gar nicht, das, das beschämt
1: mich. Ja, Bevor wir jetzt zu unserer unvermeidlichen Abschlussfrage, nämlich was ist gut, kommen noch zwei Fragen. Eine, die Ihnen vermutlich oft gestellt wird, nämlich... Ähm, der Börsenverein des deutschen Buchhandels, Diese, dieser, dieser, dieser unglaubliche Begriff, fast altertümliche Begriff, Börse, Verein, irgendwie in Deutschland, aus Deutschland, Buchhandel. Was ist denn der Börsenverein des deutschen Buchhandels eigentlich? Also das ist für unsere Design-Community sicher auch eine ganz interessante Information.
2: Also der Börsenverein des Deutschen Buchhandels wird in wenigen Jahren 200 Jahre alt. Insofern, ja, der Begriff ist altmodisch. Früher gab es, ähnlich wie heute Marktplätze, gab es sogenannte Bücherbörsen. Also das waren die Austauschplätze, wo die Bücher zu den Menschen kamen. Und der Börsenverein war halt quasi der, der Marktverein, der, das der die Bedingungen geregelt hat. Und der Name blieb. Ähm, ob das jetzt heute immer sinnvoll ist, einen nur traditionellen Begriff zu haben, mhm. das steht mir nicht ganz zu und der Börsenverein besteht aus drei Sparten, den Verlagen, den Buchhändlern und dem, was der normale Mensch dazwischen nicht sieht, das ist der Zwischenbuchhandel, das sind diejenigen, weshalb sie in fast jeder Buchhandlung fast jedes Buch am nächsten Tag abholen können. Das sind die, die nachts durch die Gegend flitzen und machen, dass das möglich ist. Und diese drei Sparten in von ganz groß bis ganz kleine Unternehmen vertritt der Börsenverein. Und dem stehe ich vor. Noch so ein altmodisches Wort. Ich bin die ehrenamtliche, also die Vorstandsvorsitzende dieses Vereins.
1: Jetzt habe ich auch eine Frage, die werde ich selbst beantworten können nach dem Gespräch. Weil die Frage war eigentlich, wie sieht die Zukunft des gut produzierten Buchs in 2030 aus? Also Ich weiß nach dem Gespräch, die Zukunft sollte so aussehen wie Ihre Bücher, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> Weil das ist wirklich beeindruckend, Also auch gerade mit der Design- und Produktionsgesichtspunkten zu hören, wie Sie das machen. Das waren jetzt auch wirklich Fragen, die hätte ich so nicht irgendwo aus dem Internet rausziehen, also die Antwort nicht rausziehen können. Deshalb bin ich Ihnen auch sehr dankbar dafür, dass Sie das in dieser Tiefe beantwortet haben. Wir haben jetzt aber diese eine für uns entscheidende Abschlussfrage, nämlich dieses allgemeine, was ist gut? Ja, was ist gut?
2: Sie haben mir die ja netterweise angekündigt. Und ich gebe jetzt zu, ich hätte sie vor zwei Wochen, haben wir glaube ich kurz gesprochen und den Termin vereinbart, ich hätte sie vor zwei Wochen ganz anders beantwortet. Aber jetzt bin ich unter dem Eindruck dieser Buchmesse, über die ich mich so wahnsinnig freue und die unter dem Schatten von einigen unreflektierten und zu schnell hin und her geschossenen Kritikpunkten steht. Und ich, ich finde im Moment Gut ist, nachdenken statt nachplappern. Gut ist, ein guter ein, ein Diskurs, ein Dialog, in den man reingeht, nicht mit der Absicht, seine Meinung durchzusetzen, sondern Meinungen auszutauschen. Gut ist, sich eine Meinung zu bilden und das auszuhalten, dass das auch weh tut. Ja. Und auszuhalten, dass diese Meinung nicht für immer ist, sondern dass die sich... Mit der Welt wandelt. Und das hätte ich überhaupt nie gedacht, dass ich das antworte.
1: Hm. Ja, also ich kann es sehr gut nachvollziehen. Ich lehre ja als Honorarprofessor an der HFG Offenbach eben Intercultural Design. Also sozusagen Immanent diese gesamte Konfliktlage in sich trägt und von mhm. daher immer dialogorientiert ist. Also mhm. unser gesamtes Ziel, auch dieser Ausbildung oder dieses Grundsatzverständnis, das sich verfolgt, ist eben sich ausdiskutieren, äh, Positionen nebeneinander stellen, Sie vergleichen, auf? daran arbeiten. Ja, also das ist die Arbeit, die wir machen. Mhm. Und, und das hab... ist auch
2: die Aufgabe von Design in einem, in einem Sinn über dem Sichtbaren. Eigentlich sind wir GestalterInnen dafür verantwortlich, hm. auch Dialoge zu gestalten hm. und Nachdenken zu gestalten.
1: Ja, insofern irgendwie Jahre zeichnen, aber auch Design ingenieurtechnisch entwerfen und machen. Ja, aber danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Das war für mich jetzt äh, eben persönlich sehr aufschlussreichend. Wie gesagt, als Bibliomanen äh, natürlich auch ein Genuss, äh, Sie hier persönlich äh, treffen zu können. Wir hatten vorher nur eine digitale äh, Kommunikation, aber ich hoffe, wir treffen uns öfters mal analog.
2: Gerne, gerne. Dankeschön. Und danke Ihnen auch fürs Zuhören, Zuschauen. Danke.
0: Ja, vielen Dank. Wunderbar. Ja, dann kommt die kurze Abmoderation. Das ist natürlich erstmal ein Dank an die Vorsitzende des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels und Verlegerin Karin Schmidt-Friedrichs. Heute im Gespräch mit meinem Kollegen Georg Christoph Bertsch. Das war, glaube ich, zusammengefasst richtig gutes Frühstück fürs Gehirn. Heute live vom Arts Plus Forum der internationalen Frankfurter Buchmesse. Vielen Dank fürs Zuhören und dabei sein. Wir wünschen Ihnen euch allen ein wunderbares, kreatives und weltverbesserndes Wochenende. Natürlich würden wir uns sehr sehr freuen, wenn wir uns demnächst wiederhören. Gerne auf allen bekannten Podcast-Plattformen wie Spotify oder Apple Podcast oder natürlich auch auf unserer Webseite ddcast.ddc.de. Alles Gute und bleiben Sie und bleibt ihr alle vor allem gesund. Eure ddcast-Redaktion.